0: 大的事情是，阿根廷接受了某一种美国意识形态的，这这有很多种说法，我不好意思说一定是美国。但阿根廷呢，做了一个实验，是有四千个妇妇女的怀孕的妇女被抓，因为他们是反抗的工人。然后孩子出生以后，母亲就被杀掉，然后这些孩子受军队的抚养。他们觉得这是最非常重要的社会改革计划之一，因为他觉得，呃，这个东西以后是对抗共产主义的优质来源，是不是？跟希特勒做事也很像，优生学。然后这个维德拉，一九八三年倒台，被判终身监禁，也才终身监禁而已。我为什么要讲那么多故事？是说，整个青年代其实是芝加哥学派透过美国在冷战的结构里头去特别扶持的，让新自由主义才开始有实践的机会。但在美国呢？美国在青年代因为尼克森要选总统，所以呢尼克森根本不敢。实行新旧主义，他实行的还是保障工资、社会福利不可以删减，所以他获得第二任总统选举。比如说，你们自己国家提出来的政策你们不敢做，我到我家后院去修理那些人，对吧？获得很大的,的利益，这、就是新旧主义的起源。所以，美国的总统尼克森在一九七一年经济萧条的时候，反而控制物价跟工资。基本上是凯恩斯主义，就相对于新旧主义，相对于富里曼的那个模型，是凯恩斯模型让尼克森当选，这不是很好笑吗？就是你在别的国家是推销新旧主义，可是自己国家自己却用凯恩斯模型。那尼克森上台以后，接下来就是有两，全世界有两个最可怕的人上台了，一个是1979年的柴契尔夫人，柴契尔夫人今天会一直被我提到，因为她实在太可爱了，她是一个，你知道 there is no alternative， 就是她说的。There is no alternative， 没有没有另类，这、就、个、是、他说的。他也说过 ，There is no social， only family， 就是没有没有社会，只有家庭或个人，这是蔡其尔说的。我们小英应该多学一种这种 slogan， 对吧？看会不会比较有力量一点。我不知道，就是说我当然觉得我们我们一个总统是民选总统，非常棒。可是我有点不能接受，我们的民选总统的偶像竟然是蔡其尔，这让我有点浑身不舒服。不管怎么打我，我都会很不舒服。隔一年，一九八零年代，雷根上台，你们还有印象雷根是谁吗？嗯哼。那很简单，英国当时是海耶克主导。那美国的呃雷根上台以后，他的经济幕僚全部都是芝加哥男孩的学派的家伙。那我们看看真实的状况，真实的状况是柴契尔从一九七九年上台以后，在英国上台以后，他的支持度下降到百分之二十五。跟我们马英九跟小英差不多，最低的时候，罢工翻倍，罢工的次数翻倍，主要的政策其实只有四个，这个四个跟台湾现在做的事情很像，第一个叫做削减公共支出，第二个叫做降低税率，第三个叫做国有企业民营化，第四个叫做非管制地开放工业区，好，那么。而且他要学自理的经验来管这些事情。那当然，谁救了才记了，是那时候，各位还有印象英国跟阿根廷打仗吗？英阿为了争那个属地的时候，那时候你们可能很小吧，不太记得。反正总之呢，他派出一条舰叫做“皇后舰 ”（Her Majesty）， 英国女皇的舰，然后就把阿根廷给修理一下，修理一下，他他的气势就回来了。最有名的一次，英国有史以来从一九三二年以来最大的一次罢工，是一九八十年的那个矿工罢工事件。这个罢工事件非常非常有名，几十万人上街去反对裁撤。后来有很多艺术家其实是透过这个东西来做计划的，比如说以前我们请到我们第一届年会请的那個英国的怪老头哈文，他有一个作品其实是做这个罢工。后来有一个很多社会参与性艺术，就是要重现这个一九八四年场场景嘛。一九八四年到一九八五年的英国罢工以后。那当然是怕工，后来整个被被镇压嘛。那是英国有史以来最残酷的一次镇压，那个镇压绝对比比香港的警察凶多了。就不要觉得香港警察最最凶，没有的，英国警察更凶，美国警察更凶。这时候呢，一切的国营都私有化了，英国石油、煤气、电信、住宅、社会福利、金融，所以英国有个字叫 Big Bang， 就这种，这个叫 Small Bang， 有个 Big Bang。被办就是我说的东西都国营都都是有化，台湾各位知道台湾有史以来有一个亚洲最大的工会罢工，你们有印象吗？是在哪一年？而且这个很有名，就是反新自由主义、反全全球化、反民营化。民营化讲得很好听，其实就是反私有化了，对吧？民营就是私有，不要不要觉得人民营是人民用经营的，没有没有人民，只有私人，所以。我们以后都不要用民营化这三个字，我们要用的就是私有化三个字。因为民营化听起来好像就是人民所有，有很怪吗？跟我有什么鸟关系啊？二零零五年，中华电信的罢工是是亚洲最大的罢工，反对中华电信的私有化。各位知道，就是那个时代，从一九八零年代开始到一九九零年代，是全球所有的工会都在极度反对私有化的运动风潮之一。谁让中华电信私有化的，或者谁可以开始买卖农地的，是在哪一个总统开始的？李登辉时期是第一个可以开放农地买卖的。以前农地只有农民或者是农学院毕业的学生、大学生可以买农地，到李登辉为止，农地开放。所以农地之后，李登辉开放农地买卖之后，才有吴米勒嘛，你懂吗？吴米勒的故事就是李登辉造成的。然后吴米吴米勒得奖以后，李登辉还去致辞，这很是。你懂吗？这个叫历史的嘲讽。你们看过伍米勒那个很有名的纪录片吗？讲农民的故事。农民为什么变那么惨？就是因为李登辉开放奴隶买卖。为什么我觉得历史有力量？就是如果你回到历史，你会看到很多非常荒谬、非常令人不冷的的事情。好，在李登辉政策下，第一个就是这个奴隶开放买卖，很像英国的非管制区变成工业区的土地使用计划一模一样，对吧？那第二个就是。他让整整个中华电信给私有化，在二零零五年。当然，二零零五年之后还有很多次中华电信的工会罢工，但第呃最大的一次是在二零零五年那一次。好，那么我们我们看看哦、喔，在全球来说，呃，有很多一统计，比如说在英国，在这一波政策以后，原本在英国原本 CEO 的工资啊是工人的十倍左右。然后到了大概从一九八年代到了二零零七年，英国的一般来说的每 CEO 已经是工人的工资的一百倍了，这就是新旧主义，对吧？另外一个雷美国呢，美国的工资在雷根刚上台的时候大概是 CEO 是工人工资的四十三倍左右，那么到了二零零五年，大家猜猜看有几倍？二零零五还不讲，二零二零涨到二零二零大家就会疯了。到二零零五年左右，美国的 CEO 的工资是一般工人工资的四百倍。雷根的说法就是：我们要将马克思主义丢到历史的垃圾桶里头去，不要相信马克思了。好，这个大概就是、呃、美国跟英国的状况。那当然还有很多是东欧的状况，因为东欧状况可能跟我们离不较远，所以我可能就、呃、不要讲那么多。但我简单讲啊，就是说。当柴契尔夫人在英国镇压工会的时候，她一九八八年到了波兰，她去支持波兰总工会的运动。这叫历史，各位懂我意思吗？那苏联的历史，整个苏联的历史大概是这样：，就戈巴契夫，如果各位还有印象，一九八九年，戈巴契夫那个头上有一个地图的那个老先生
1: ，他基本上
0: 参加西方国家高峰会嘛，被要求用休克疗法来治疗治疗苏联，后来就。被判变，叶尔辛上台等等，反正总之呢，叶尔辛上台，苏联整个解体之后，在一九八九年之后到一九九一年左右，苏联或者俄罗斯好了，俄罗斯的平均消费比一九九一年下降了百分之四十，就大家没有钱可以消费了，三分之一的人呃感到贫穷，工资拖欠，官员腐化，组织性犯罪提高，那么到了一九九八年，俄罗斯的农场有百分之八十是破产的。成万家的国营企业倒闭，整个俄罗斯的贫困人口有七千两百万，但俄罗斯呢，成为世界上亿万富翁最多的城市。这个这个例子很像印度。如果各位知道印度在新自主义的开始之后造成的效果，也就是说，如果我们把这个蓝图打开，你会发现，新自主义其实就造成两个结果，一个结果是。de-regulation 去管制其实只是让私有化这个事情变得非常政治的手段，用并吞、用垄断、用各种方法去获取资源的方法啊，获取资源的来源等等。那刚然，这本书里头还讲了很多故事哦，就是我没有办法一一细讲。比如说最有名的就是布希嘛，上台布希上台以后，他为了打伊拉克，布美国最有最有创建的一件事情是，除了英国做了那些私有化的工作以外。美国还有一个最厉害的事情，是把国防给私有化。就是伊打伊拉克战争的时候，一开始当然是佣兵比较少，正规军比较多。打到现在为止呢，在伊拉克的驻军里头，佣兵远是远超过呃正规军。然后美国平均来说，每一年大概二零一一年到二零一六年要花每一年要花一千三百亿的美金去聘那些雇佣的军人。它是国防支出最大的，呃，这个国防支出还是民营的,的，私私有化的支出等等。那我们就不要说伊拉克，各位知道伊拉克的故事吗？伊拉克在海山政权执政的时候，是全中东文盲最少的，他们所有的小学到大学都是免费的，因为石油的关系，因为伊拉克是全世界第三大的产油国，他们也也是中东地区少数几个国家女生可以自由念大学的地方，就是伊拉克。美国为什么要把它干掉？不是因为它藏有大规模的毁坏性武器嘛？因为从来没有找过那個、找到过那个武器。大规模的毁坏性武器其实就是脸书嘛，跟微博，对吧？就你们每天用的是非常大规模的毁灭性武器。总之，这是一个故事哦、喔，就是美国要透过这种，我们回到那个 s h o t doctrine” 这个说法，就说我在一个地方没有办法施行的时候，我最好用一种非常强烈的政治的力量、军事的力量。来把你这个，呃，让你休克一下，我重新再来，然后你就会采取不同的经济的模型。最有名的例子就是纽奥良的卡特里娜那个地的例子。那很简单，就是纽奥良作为一个美国的爵士音乐之都，但有非常多的呃黑人嘛聚集。那黑人在市中心的时候，都大部分是那种呃公立学校，因为黑人的孩子只念得起公立学校。然后当卡特里娜来了以后，全部都铲平以后。有些白人就跳出来说：“那个，呃，我们为了要促进黑人的教育，我们应该把公营学校全部改成私有的学校，私立小学，因为他觉得他的教育的 quality 比公立的学校的 quality 好很多。然后呢，本来那些黑人都住在城中心，现在就把它放到城市的边缘，因为城中间城中心要做 CBD 嘛，城市里头那个高规格的东西的。”好，这在就是从智利到伊拉克到纽二两的故事，新旧主义。我们下次如果有机会，可以来讲讲台湾那简单来说，新旧主义除了我刚刚讲的这些东西以外，现在还有两个呃，对，还有另外一个问题是，新旧主义因为强调个人竞争，呃，因为社会福利没有了，国家保险没有了，健康医疗也没有了，所以呢，你会非常的害怕，因为你的失败就是你的。自己个人的原因，对吧？跟国家没关了，跟制度没关了。你不行就是你自己的原因。在这个状况下，我们每一个人都需要一个安慰剂，那个安慰剂就是新保守主义。他会用这种非常血缘式的的拥抱，非常血缘式的亲属式的间接把大家连在一块。就是好了，国家不照顾你，我还有家人，对吧？像这样的东西，或者是我还有同胞，我们还有老乡这种。就是说它会变成这个非常紧密的社会的关系，那发展到最后呢，当然就像真爱运动、先保守主义的价值、宗教上的运动。我们如果不能期待国家，那我们我们就期待宗教，对吧？台湾当然是全世界最喜欢宗教的地方了，或者不能这样说，我们反正我们宗教是拿最多钱，所以我们台湾的 NGO 都没钱嘛，因为钱都到宗教手上。那 David Harvey 其实说过两个重点，重点就是新旧主义其实只有两个两个目的。第一个是我，我我一直在说的那个第一 ，regulation， 要解除管制，解除管制让资本自由运作以后，才能够大吃小，对吧？才能够垄断，才能够把国营企业变成某一种私人的企业。第二个，其实新旧主义在历史上跟在经验上从来没有增加过产值，它增加的都是重新分配率，也就是说。新自由主义这二三十年来的结果，从一九七年代开始算的话，从智立开始算的话，到现在大概五十年。五十年来，我们的全球的基尼系数，就是贫富差距系数，是加大的，每个国家都在加大。意思说，它根本没有重新生产，它只是重新分配。基尼系数其实是我们评估一个国家贫富差距一个指标。比如说中国的例子，在一九七九年，呃呃，邓小平南巡之前。我们的基尼系数其实很低的，是零点二多，在中国大陆。那么改革开放这三十年来以来，有各种不同的说法。可是现在一般来说，中国大陆的基尼系数大概是零点四九，或者当然还有一种更夸张的说法是零点七多啊。我们知道一次世界大战跟二次世界大战之前的基尼系数大概都是零点四五左右。你说全球的基尼系数如果超过这个点，就就要战争，因为战争就是重新分配的好方法。第一次世界大战是这样，第二次世界大战是这样。现在为什么没有第三次世界大战呢？因为我们有新自由主义啊，各位懂我意思吗？我开玩笑的，但是呃，经济制度上是各位必须要认真思考的一个一个问题。当这些东西当然会引起很大的不满，因为反新自由主义的运动其实从两千年开始就有了，一直反对、一直反对、反对。反對反比如两千年左右最有名的，从一九九九年反对西雅图的西雅图的全球化运动的第一场抗抗争抗议开始。每一年都有无数的世界上有无数的学生去各种高峰会 ，G8、G10、G20 去去抗议，除了中国大陆没有抗议外，全世界都有抗议。他们都说这个叫做 “summer camp”， 都不知道什么叫 “summer camp”， 就是他们在哪个国家开会，我们就去那里去去 camp 去去度假，然后去抗议。那现在全球大概都有一种状况，就是当社会福利越来越缩减，呃，工资越来越低的时候。我一个字就出现了，假设 t y 就是尊节政策，就是紧缩政策或尊节政策，这个便是很多国家的最主要的政策之一啊。也就是说，从新自主义发展到过程里头下来，我们社会政策是尊节，而尊节这个概念，如果用 Biffel 的概念来说的话，其实就是一种心理通缩的结果。意思是说，我们除了病毒让我们心理通缩以外，还有另外一个是社会福利越来越少，我们工资越来越低，对吧？我们的物价越来越高，等等。我们的 GDP 每年都在成长，但是我们的工资远远比不比比不上我们的 GDP 成长嘛？这是新旧主义的事情哦，我新旧主义那就跟大家分享那么多。刚细讲有很多故事、哦，但是我觉得，对我来说，如果我们拉开一个历史的光谱，看看从智利开始，一直到伊拉克，我们到底经过什么样的世界，跟经过什么样的历史？就是我们可,不可以从这段历史稍微反省一下，我们可以有什么样的力量？